0: Estás escuchando SBS en Español. Nueva Gales del Sur aprobó recientemente una ley que permite la muerte voluntaria asistida, sumándose así a los demás estados australianos que ya habían aprobado legislaciones similares. Podrán acceder a esta instancia únicamente personas con una enfermedad, dolencia o afección médica avanzada y progresiva, que previsiblemente les causará la muerte en un plazo de entre 6 y 12 meses, según el caso, y si las personas cumplen con todos los criterios de elegibilidad. El solicitante debe tener al menos 18 años y ser ciudadano australiano, residente permanente o residente en Australia desde al menos tres años antes de hacer la primera solicitud. También debe haber vivido en Nueva Gales del Sur durante al menos 12 meses, salvo que se conceda una excepción. También deben tener capacidad de decisión, la capacidad de elegir poner fin a su propia vida sin coacción y tener una solicitud en curso para poner fin a su propia vida. La legislación también establece que un solicitante no puede optar a la muerte voluntaria asistida por el mero hecho de tener una discapacidad, demencia o trastorno mental. Esta ley ha despertado controversia entre algunos grupos pro vida o religiosos, quienes se oponen a que se intervenga el ciclo natural de vida de una persona. Para hablar de este complejo tema, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al académico y experto en bioética Diego Silva, quien comienza ofreciendo su opinión sobre la nueva ley. Bueno,
1: gracias. Sí, para mí, menos mal que finalmente en eh, Nueva no del Sur está eh, al par con el resto de, de los estados acá en Australia. Para mí hace sentido que exista esta ley. Como dijiste, hay, hay pilas de protecciones para la gente, en los que la gente pida la primera vez y eso sea suficiente, es un proceso largo que tiene diferentes oportunidades de la persona para pensar si esto es lo correcto para, para ellos y tomar la decisión, tomar la decisión lo que le venga mejor para, para la persona que quiere acceso a la muerte voluntaria asistida. Y bueno, sabemos que marcha en otros países que ha tenido eh, buenos resultados. Siempre hay problemas o preguntas sobre la ética, pero yo digo, para mi punto de vista, eh, es una, una buena ley y, y sí, vamos a ver lo que pasa.
2: Y Diego, bueno, decíamos ¿no? que Nueva Gales del Sur es el último estado de Australia en unirse ¿no? a la aprobación de esta ley de la muerte voluntaria existida para enfermos en fases terminales o que padecen enfermedades degenerativas. Sin embargo, aún existe oposición ¿no? de algunas personas que consideran que ya sea el hombre o las autoridades médicas, no deben intervenir en el ciclo natural de la vida de una persona. Algunos alegan también cuestiones religiosas, como que el hombre no puede jugar a ser Dios. ¿Qué te parecen a ti estos puntos de vista, contrarios a la nueva ley?
1: Sí, pero para, para mí no es suficiente. Si alguien tiene punto de vista religioso, está bien. No, no, los doctores no se tienen que hacer cargo si no quieren participar. Y nadie está, nadie está obligando a la gente que que esté al fin de su vida tomar esta decisión si querés tomar los cursos naturales vamos a decir, está bien Esa es la decisión de, de cada uno entonces para mí eso es lo más importante desde el punto de vista de ética vivimos en una democracia liberal y eso quiere decir que, que tengamos la oportunidad de hacer decisiones sobre nuestro cuerpo, de nuestra vida que quizás que otra gente no esté de acuerdo y eso es parte de lo que es vivir en un país como Australia. A veces se pone difícil, como vimos durante la pandemia, los derechos de, de, de una persona están en conflicto con los derechos de de alguien de otra persona, de la comunidad, como sea. En este caso no existe ese problema. Eh, lo que hace una persona al fin de su vida, si quiere tener la muerte voluntaria asistida, esa decisión que no, no impide... Los derechos no impiden de las, las otras personas que tengan punto de vista religioso, no, no lo impiden en cualquier tipo de manera. Entonces, para mí, esos tipos de argumentos no, no, no marchan en este caso.
2: Y, Diego, bueno, imagino que es sumamente complejo determinar para las autoridades médicas, ¿no?, quién puede o no puede acceder a esta muerte voluntaria asistida y por eso también, bueno, se realizó una estricta guía, ¿no?, condiciones bastante complejas, ¿no?, para determinar quién es apto para acceder a esta instancia. Eh, Diego, en tu opinión, ¿cuáles serían los criterios que deben primar, ¿no?, los que deben prevalecer al momento de tomar una decisión con respecto a quienes piden la, mu la muerte voluntaria asistida?, te pregunto, ¿debe ser el avance o la gravedad de la enfermedad? Y si fuera así, ¿no se arriesga también dejar afuera a gente que quizás con una enfermedad que no es considerada terminal o grave se le niegue su consideración personal de no querer seguir viviendo a pesar de que estas personas consideren que no vale la pena seguir viviendo la vida de esa manera?
1: Bueno, para mí sí, si yo estoy de acuerdo. Yo diría que no se no solamente debería ser un proceso que puede tomar la gente que tiene una enfermedad terminal, pero toda gente que tenga enfermedad grave. Pero la ley está clara que gente con enfermedad mental, por ejemplo, o discapacitada, no no son personas que puedan eh, usar esta nueva ley este nuevo proceso. El punto de vista del gobierno y el punto de vista de la de la sociedad, yo diría que esto es un buen por lo menos un, un paso. Hay diferentes lugares como Canadá, países en Europa, por ejemplo, que dejan no solamente gente que tenga enfermedades terminales acceso a, a la muerte voluntaria asistida. Es más difícil, es una situación más delicada y sí, desde el punto de vista ética, mucho más complicado. Entonces yo diría que como es la primera vez que el Estado está tomando estos pasos, que por ahora está bien que sea así... Y, y vamos a ver cómo marcha, cómo desarrolla el, el programa, como en you know, un par de años yo diría que sería bueno tener por lo menos esa conversación sobre otras enfermedades que no sean terminales, pero que sean clave. Pero por, por ahora es por un paso bueno, por, por lo menos, empezar a donde estamos empezando ahora.
2: Y Diego, en esta nueva ley, los pacientes pueden elegir si se les administra el medicamento para acabar con la vida, ya sea por los doctores ¿O lo toman por sí mismos si son capaces de hacerlo? Lo que te quiero preguntar también, Diego, en este caso, cuando las personas pueden autoadministrarse, no Un, una droga para poner fin a su vida, y no lo hacen sino que esperan, obviamente, que sean los médicos y, y se haga de manera legal como ahora lo permite la ley, ¿consideramos que entonces es importante que el Estado... Eh, sea, en este caso el Estado australiano o Nueva Gales del Sur o cual, cualquiera sea el Estado de Australia, sea quien apruebe el proceso y esto sería porque sigue siendo un tabú la muerte voluntaria asistida en la sociedad y se equipara al suicidio o sea, creando así una carga mayor para las personas que están involucradas y que quieren poner fin a su vida
1: ya yeah, es una pregunta una buena pregunta, una pregunta difícil yo diría que van ponernos así, es diferente yo diría del punto de vista de ética y el punto de vista de la política, o, o, o la, una política ética, vamos a, decir, vamos a decirlo así. Sí, yo, yo pienso que vos, dij, vos, vos usaste la palabra tabú, para mí es la palabra correcta. ¿Existe esto alrededor eh, del tema de suicidio por quizás hechos? religiosos o lo que sea, parece que es algo, una persona que es débil, que quiere suicidarse, todas esas cosas, es un tabú, como dijiste. Entonces para mí eso no debe ser, es una decisión, muchas veces una decisión triste, eh, una decisión que surge en situaciones muchas veces en cuales no hay los, los recursos necesarios sociales para proteger a los más vulnerables. Y eso es triste, viste si alguien tiene una enfermedad mental que no tiene los recursos suficientes, que es un grave problema, una, una razón por la cual gente se suicida, eso para mí es triste y, y, y demuestra que hay algo que hay que arreglar a nivel social. Entonces cuando to tomamos la pregunta que hiciste a nivel político, a nivel de la sociedad, yo diría que hace sentido que el gobierno se quiera si quiere poder encargar sobre el tema del suicidio, el tema de muerte voluntaria asistida porque hay muchas cosas que pueden pasar. Gente se puede suicidar por multitud de razones y quizás no piensen que tengan la oportunidad de salvarse, la oportunidad de mejorar la vida cuando cuando en sí existe ese, esas posibilidades. Entonces yo digo que hay una responsabilidad a nivel de gobierno, una responsabilidad a nivel social de tratar de de ayudar a la gente que se siente que se tiene que tomar suicidio. Entonces, es una pregunta delicada, depende del punto de vista en el cual la estás preguntando. Entonces yo diría que el estigma, del tabú, no es correcto, pero a nivel social tenemos que tratar de hacer lo más posible para ayudar a la gente que quiere suicidarse. Porque, como me estoy repitiendo ahora, pero para, es importante para repetir, muchas veces las razones son económicas o, o cualquier otra cosa, y gente no se siente que no tiene la oportunidad de, de salir de, de la situación que, en cual está. Entonces, para mí, eso es una oportunidad, y eso sí es algo grave, que podemos hacer algo, cambiar algo, tratar de ayudar a la persona, y entonces lo deberíamos hacer. Entonces, sí, para mí es, como ya dije, una pregunta buena y, y delicada y complicada.
2: Y Diego, cambiando un poco de tema, tú habías mencionado brevemente el tema de la objeción de conciencia. ¿Te parece correcto o pertinente que algunos doctores puedan negarse a realizar este procedimiento?
1: Sí, sí. Yo, me está riendo porque es una pregunta de, bien difícil también, que tiene diferentes diferentes situaciones, quizás de los diferentes detalles. Vamos a decir, los detalles son importantes en, en responder a esa pregunta. Si alguien quiere muerte voluntaria asista, asistida y vive en un lugar, un pueblo más chico en el estado, vamos a decir que hay solamente un doctor que no quiera hacerlo, lo que sea, o unos doctores normales que no quieran hacerlo, lo que sea, se pone más difícil, hay que, de, tiene que ir a la, una ciudad más grande, que tenga más doctores, doctores que lo quieran hacer, y ¿sí? entonces se se pone difícil, pero yo diría que si queremos dar importancia a, los, a nuestra autonomía, a nuestra libertad para elegir lo que queremos hacer con nuestra vida, eso también incluye a los doctores decidir que no quieren participar en este tipo de programa por cualquiera de personas que, que tengan. En una ciudad como Sydney o Newcastle o lo que sea, una ciudad más grande, es un poco más fácil porque si el doctor X no quiere, el otro lo puede hacer. Entonces eso es un poco una situación un poco más fácil. Se pone más difícil en la, la ciudades, de los, los pueblos más pequeños. En ese caso es una situación más difícil y sí, muchas veces si alguien tiene una enfermedad terminal grave, capaz que no se puede mover. En ese caso, no, no sé qué diría yo honestamente, es una situación mucho más difícil. En las ciudades más grandes es, para mí es más fácil decir, bueno, si el doctor no quiere... Ok, está bien, vamos a, 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 la otra, a la otra doctora, lo que
2: sea. Diego Silva, catedrático y experto en bioética de la Universidad de Sydney, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español. Muchas gracias a usted.
0: Era Claudio Vázquez con esa entrevista. Y si esta historia te ha surgido alguna preocupación por la salud mental, te recuerdo que puedes llamar a la línea de ayuda gratuita Beyond Blue, al 1 300 2246 36 y también puedes llamar a Lifeline al 131114. Y si necesitas un intérprete, sabes que puedes llamar primero al servicio de traducción e intérpretes, al número 131450. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts.